0: Olá, eu sou o Marcos da HQZone, sejam bem-vindos a mais um HQCast. Gente, no podcast de hoje eu fiz uma entrevista com o Luiz e com o Rafael, que eles criaram né, o quadrinho Lâmina Azulada. O Luiz ficou responsável pelo roteiro e o Rafael fez as artes né, do quadrinho. Já tem uma review lá no nosso site sobre o quadrinho tudo. Mas por que que eu tô gravando isso aqui? Porque <risos> no dia que eu fui gravar o podcast, eu esqueci de habilitar o som deles pra gravar. E aí ficou alguns minutinhos, assim, acho que bem pouco, assim, acho que uns... Acho que um minuto, assim, questão de segundos, sem o... a introdução do Rafael e a introdução do Luiz. Então, tô gravando esse áudio aqui, só pra saber, só pra vocês ficarem, né, atentos aí. Mas de resto, tá tudo certo, tá? Então, ficou uma entrevista bem legal, bem divertida. A gente conversou bastante sobre esse quadrinho deles, que é o Lâmina Azulada, sobre a carreira deles, de cada um. Então, ficou um podcast bem, bem legal. Espero que vocês gostem. E é isso, gente. Até mais.
1: Já fiz trabalho para Demócrito Rocha, fiz trabalho para outros... Pra, fiz quadrinhos institucionais, então trabalhei para as outras empresas, né, que não necessariamente lidam com quadrinhos, mas que precisavam da linguagem para, enfim, treinar suas equipes ou dar instruções sobre isso, sobre o que eles fazem. É, trabalhei junto com o Mino, a, com, no projeto Capitão Rapadura, 40 anos, mas apesar de tudo, já organizei evento de quadrinho e tudo mais aqui em Fortaleza, mas... Tô só no comecinho da carreira E é um prazer bater um papo com vocês
0: é. Show
2: de bola Pois é, eu Dantes, Também aqui de Fortaleza é, Trabalho com quadrinhos Já há muitos anos, desde cedo Já trabalhei como assistente Do Desenstal Rio Que era um grande artista Aqui da nossa terra Trabalhei como professor de desenho numa ONG chamada Disca, que é uma ONG de dança, que tinha vários setores lá, né, pra né? aproveitar tudo que era possível de arte, né, música, dança, e um dos setores era desenho, né. E trabalhei também com muita agência de publicidade, fiz trabalho de publicidade aqui na região, mas sempre, sempre, sempre ligado aos quadrinhos. Cheguei a lançar uma plataforma chamada Comics há uns uhum. anos atrás que o fazia parte. Onde a gente tentou criar um, um, um sistema de venda de quadrinhos digitais, né? Como é o Social Comics, aquela Comics dos Estados Unidos. Uhum. Mas a coisa desandou um pouquinho e eu voltei para o quadrinho em si, né? Então hoje eu trabalho praticamente basicamente é desenvolvendo quadrinhos para clientes independentes e fora e recentemente ilustrei o fantasma do aquele personagem clássico do luffalk né para uma editora australiana e no geral é isso estamos seguindo nos quadrinhos desenhando trabalhando
0: falando muito é. e eu queria fazer uma pergunta para vocês nessa quarentena tá aparecendo muita ideia, vocês estão trabalhando bastante, como que tá assim? Tendo que se acostumar com esse mundo novo, né? Algo que surgiu aí que a gente nunca tinha visto antes, e aí muita gente começou a trabalhar mais de casa, né? Quem, Quem pode trabalhar de casa? Acho que principalmente artista, eu sempre vejo muito quadrinista, né? Gente que trabalha nesse meio, falando que tá pensando em coisas novas, tá trabalhando bastante, e aí eu gostaria de saber de vocês, como que tá, assim, esse clima aí pro trabalho de vocês? Como que tá refletindo?
1: Cara, a quarentena, não vou dizer que a quarentena trouxe novas ideias, né? Uh, eu acho, p- pelo contrário, eu acho que eu venho trabalhando com todas as ideias antigas minhas que estavam na gaveta. <risos> o que a, a quarentena permitiu foi que eu pudesse retirá-las da gaveta. Sim. Sabe? E ter... Um tempo melhor para trabalhar com elas ah, E aí com a quarentena O que aconteceu foi que De repente eu pude pegar nesse material E dizer, pronto, agora eu tenho um tempo para produzir ah, Não à toa Estou trabalhando ah, Em termos de roteiro, trabalhando com outros três projetos né? Inclusive um Com o Rafa já ah, Que a gente espera que, ah, ah, Cuidar dele nos próximos meses né? Mas com outros artistas também Então A ah, ah, A quarentena permitiu isso. Em termos de trabalho, por sua vez, nos primeiros momentos da quarentena não apareceram muita coisa. Até porque, apesar de eu ser escritor, o trabalho que mais tem me pago hoje em dia é eu trabalhar com design, diagramação, letreiramento de quadrinhos. Mas depois, os primeiros meses, então, começaram a vir mais projetos de letreiramento, principalmente diagramação de livros, o pessoal meu que deu um salto em direção ao digital, então eu tô, como é que se diz, eu tô diagramando muito material digital, o que é muito legal mesmo, então assim, a, 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 a quarentena permitiu isso, né, não vou mentir que existiam esses trabalhos, mas eles eram mais escassos, mas com a quarentena, eu acho que todo mundo voltou os seus olhos para uma outra direção, e isso abriu um uma porta para o mercado de trabalho para mim, né? Que eu já estava inserido, mas que era um pouco mais raro.
0: Ah, sim, sim, entendi. É faz sentido. Eu acho que é um ciclo, né? Que por exemplo, tá todo mundo em casa e você falou que tá recebendo mais é, demanda para fazer design coisa do tipo de outros quadrinistas ou de editora, né?
1: Isso exatamente. Ou eu recebo, na verdade, é eu recebo de quadrinistas, né? ou não necessariamente de quadrinhistas, né, como eu trabalho com diagramação, uhum. acontece de eu pegar um projeto de livro, vamos dizer, eu fiz até há pouco tempo uma cartilha para o Instituto Maria da Penha. Era uma cartilha, educa- uma, uma cartilha educativa. Então, eu diagramei todo esse material, né, e elas lançaram primeiro digitalmente. Sim. Então, assim, não necessariamente quadrinhos, mas quadrinhos também, ah, os dois últimos trabalhos que eu peguei, né, foi um com letteramento de quadrinhos para uma editora americana, eu não vou poder revelar qual é, Ih, infelizmente tá. ainda, por contrato, uhum. <risos> mas foi um trabalho que, de literamento que eu peguei para essa editora, inclusive, muito legal, porque é em cima do arte de um amigo meu, eu vi, era louco para trabalhar com ele, então fazer letteramento na arte dele, eu fiquei muito feliz com isso, que legal. Ah, e um outro trabalho foi, a, foi, a diagra, foi uma diagramação para um livro sobre exercícios, sabe? Sobre um determinado grupo de prática de exercícios para a Holanda. Caraca. <risos> então, assim, são coisas bem inusitadas e inesperadas, sabe? Uhum. Mas é porque em certos lugares não tem, eles não tinham essa percepção de que oh, é hora de apelar para o digital. Uhum. É hora de inserir algo num app, é hora de um livro entrar para um aplicativo, né? E aí eu tô, e de repente, pô, quem é que faz isso? Aí eu já ergo logo a mão, né? Você tá lá no fórum com as pessoas e opa, eu faço isso. <risos> <risos> e aí alguém vai e diz, chama esse meninozinho aí que ele faz. Uh, e assim, é péssimo o dólar tá a 40 mas Nossa. receber o dólar a 5,40 é ótimo.
0: Precisava lembrar. Nossa, deu até um gatilho
1: Mas é é isso Então assim, os trabalhos têm vindo meio que nessa Determinação, sabe, de uma nova percepção De que o mundo digital Permite uma série De coisas Que, inclusive mais fáceis né, Do que O impresso Então, tem surgido trabalhos Nesse sentido
0: ah, sim, entendi. E, Rafael, fa- conta de você agora, eu quero saber como que tá aí essa quarentena, você tá fazendo o mesmo ritmo que o Luiz, como que tá?
2: O começo da pandemia, para mim, foi, deu, deu um susto, sabe? Uhum. Logo no, na segunda semana aqui, quando deu o lockdown, morreu um cliente meu dos Estados Unidos, depois uhum. dois pararam, e eu fiquei, puxa vida, negócio... Pesou mesmo de repente, assim, como um, né? Um uhum. grande surto realmente. Eu perdi logo nas duas primeiras semanas três trabalhos. E com um cliente morrendo de Covid, né? E aquilo ali me deixou preocupado. Mas logo em seguida fui recuperando outros clientes e voltando ao ritmo normal. Depois os que tinham saído voltaram. E aí tudo se normalizou em pouquíssimo tempo, sabe? Foi, o susto foi coisa assim mesmo, apenas de duas semanas. Sim. Em relação ao trabalho, deu para normalizar, deu para continuar os quadrinhos aqui, a entrega, tudo tranquilo. E em relação a projetos, assim, continuou... Não diria a mesma coisa, porque Luiz aí que me conhece, ele sabe. Eu sempre tive... Muita vontade de estar tá produzindo Autoral, sabe? Muita Sim. vontade de estar tá criando De estar tá lançando algo novo Então é algo que, que Sempre teve no meu dia a dia <risos> e Agora realmente aumentou um pouquinho Porque com... Não foi nem devido à pandemia Foi devido ao lançamento do Lâmina uhum. Aí voltou Aquela empolgação, né? Porque tá, graças a Deus está sendo bem Bem visto Está sendo bem recebido é, bem avaliado, então a empolgação para retomar outros projetos voltou com carga total, né? Ah, sim. Mas a pandemia não chegou a atrapalhar essa, essa gana de estar tá sempre produzindo autoral, não.
0: Sim, entendo. É, a gente que fica em casa, por exemplo, eu trabalho de casa, né? E uhum. Eu sempre trabalhei de casa. E eu acho que quando a gente se deparou com essa situação, no começo eu fiquei assim meio igual a vocês, né? O pessoal do, da HQzona sabe que a gente uhum. fica meio parado, assim, de fazer meu Deus, o é. que, que tá acontecendo? Porque, assim, a gente trabalha muito com... para ir em evento, né? A gente vai em cabine de cinema para assistir os filmes e tal. E aí, quando teve... Quando veio, né, o coronavírus, a gente ficou perdido, porque foi cancelado tudo, um monte de trabalho, Sim. de evento, que geralmente a gente vai para mostrar pro pessoal, tudo. E aí, a gente fica meio perdido, né? E aí, agora, assim, não que esteja passando, né, a pandemia... Por mais que muita gente ache que nem nunca existiam é. e coisa do tipo. Ah,
2: você <risos> só o que tem, cara. Impressionante, é. mas enfim. É o
0: que mais tem, isso mesmo. E aí agora a gente tá começando a né, caminhar mais, tá... Né, tá se indo... soltando mais, né? Isso, já tá assim, vendo que a situação aos poucos está melhorando. Bem pouco, mas é. tá indo. E a gente fica ainda nessa esperança aí. Então é bom que a gente... É. Que trabalha em casa, que produz conteúdo Tá melhorando e tá Pegando ideia nova Ou até como o Luiz falou que ele tava Vendo projetos dele que tava engavetado E ele tá agora fazendo de novo Então acho que isso diz muito assim Sobre a gente que trabalha com isso, né
2: É, cara, e assim para mim teve, teve uma diferença muito grande Em relação é, ao lado Assim, caseiro mesmo, doméstico Porque eu sou casado e eu tenho dois filhos né? Um <risos> de 12 E outro de, de 9 e aí, de repente, mudou a rotina de tudo, né? A criançada que acordava de manhã para ir pro colégio, minha esposa é professora de dança, dava aula em academia E de repente, se viu todo mundo trancado dentro de casa, né? É. E, e aí teve que mudar a rotina totalmente, teve que... É, atrapalhou no começo bastante o, o, a minha rotina de desenho, de trabalho, né? porque a minha nada em casa, a esposa em casa, a minha nada começou a acordar tarde. Isso fez com que eu começasse a acordar tarde também, entendeu? Entendi. E é complicado. Eu sou uma pessoa que eu tento dar uma rotina no trabalho, né? Uhum. Então quando voltou às aulas online, de certo modo, tem muita gente que acha ruim. Para mim foi muito bom porque isso fez com que os meninos acordassem cedo e me obriga também a acordar cedo, como eu fazia antes para deixar no colégio e tudo mais. E aí eu consegui retomar melhor a minha rotina, a produção de antes, entendeu? Entendi. Mas no começo foi um baque também em relação à a, a, a organização do dia, né? A, a rotina do dia de trabalho, de tudo. Foi, foi meio complicado, mas está dando certo. A gente ah. supera.
0: É, vai. A gente fica na esperança, né? Vai tudo voltar é. ao normal em breve. E a gente fica só aguardando. Falta faz no um cineminha, né, bicho? Ah, então, é. Nossa, eu tava vendo aqui, é, hoje eu tava fazendo uma notícia. A coisa é
1: que se sente.
0: <risos> é. Hoje eu tava fazendo uma notícia sobre Mulan, né? O Mulan foi adiado, gente. Vai estrear no streaming agora. É, e foi
1: todo um esquema meio esquisito. Eles vão. Primeiro, estrear no streaming da Disney, né, que não tem pro mundo inteiro, não tem aqui pro Brasil. E você, mesmo você assinando o streaming, ele vai funcionar, você você paga pra assistir esse filme, você paga um valor a mais, como se você estivesse alugando. Aí eu achei
0: meio absurdo isso. (risos) Eu também, porque é tipo, 29 dólares. Né? E eu fiquei meio... O sofrimento não acaba. É, exatamente. (risos) Eu fiquei muito triste, porque eu falei, gente, não é possível. Porque o pessoal aí também sabe que Mulan é minha personagem favorita. Eu falei, gente, na não acredito. Eu, que eu vou ver a Mulan em live action no cinema. Eu não acredito <risos> nisso. É, é,
1: é muito complicado. É uma das minhas preferidas é. também. Eu vi, eu vi o desenho no cinema muito tempo atrás. Ah, fiquei encantado. Foi um, foi um dos filmes da Disney que me encantou mesmo. A, a, apesar de o primeiro que me chamou A atenção, o primeiro da Disney Que eu assisti no cinema é a Fabela e a Fera
0: Nossa.
1: Eu assisti, tem um cinema Aqui tradicional em Fortaleza O Cine São Luís que Ele é todo feito no modelo Parisiense
0: é que legal. E hein? ele é
1: belíssimo Ele, é, ele é, um, é um cine-teatro E foi a primeira vez que eu lembro assim, De lembrança de infância mesmo Porque eu, eu tinha entrado nesse, nesse Cinema outras vezes mas com A Bela e a Fera foi a primeira vez em que eu vi um colorido, uma coisa realmente hiper colorida, né? Porque é um um filme da Disney, um filme super colorido e dentro daquele cine teatro eu fiquei encantado sabe? Nossa, gente, o que é isso? E aí eu nunca deixei de assistir Disney desde então A Mulan foi um dos que eu vi no cinema e eu fiquei apaixonado, é um
0: filme fantástico Ai, Mulan Toda toda vez
1: que eu vejo
0: o Mulan eu choro, gente né, mo
2: demais. Muxu, que é o dragãozinho né sim é demais sim. cara já que a gente está falando de Disney eu tenho um episódio muito engraçado que eu pequenininho <risos> né como a gente chama aqui em Fortaleza Pivetinho eu adorava a pequena Sereia bicho Sério? e aquela já assistiram com certeza já né sim e aquela cena que o Sebastião toca aquela música aqui no mar né Uhum. Cara, eu assisti aquilo 28 vezes Acredito
0: Nossa, muito bom
2: A minha mãe não aguentava mais tá? Ela sumiu Na época era fita VHS Ela sumiu com a fita pra mim não assistir
0: mais Nossa É um vício, gente Eu era essa criança assim Que quando era pequeno eu assistia 300 mil vezes É igual a Mulan, eu assistia toda vez Toda vez eu assistia Mulan E assim, até hoje eu amo muito Eu ainda trabalho com isso, então Pronto, é o combo certinho pra mim. É bom demais, muito bom. É. Mas bora lá, agora a gente vai falar sobre o Lâmina Azulada. Gente, que quadrinho é esse? Que quadrinho é esse? Eu fiquei em crise quando eu li ele pela primeira vez. Eu li ele já umas três, quatro vezes já. Ainda vou ler de novo ele. E, gente, é o que eu falei, pessoal, pra todo mundo eu já comentei que eu recebi o quadrinho. E falei, gente, vocês precisam comprar, vocês precisam ler esse quadrinho, porque esse quadrinho é incrível. Eu fiquei assim, de cara, de cara, com a história inteira, com a arte, com tudo. E aí eu já vou perguntar logo pra vocês dois, no mesmo esquema, como que surgiu essa história, Luiz? Como que você conseguiu fazer essa história? Por que você fez essa história? Queria saber de você como que veio assim, a sua inspiração pra esse quadrinho, como que foi pra você criar ele.
1: Ah cara, valeu, valeu A gente fica feliz com, com esse retorno positivo Você do, 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 ter gostado desse, Nesse ponto, né uhum. ah, e, Cara, Lâmina Azulada Assim é, é, costumariamente me fazem essa pergunta Eu tento sempre dar uma resposta Ao mesmo tempo que é a mesma E ao mesmo tempo que é diferente uhum. ah, é, Ela surgiu Inicialmente com a ideia de se contar A história de um homem velho para ser bem sincero, bem sincerão mesmo, assim, eu queria contar a história de um personagem velho, né, ah, e, e, e no caso, a minha primeira ideia não era contar a história de um cangaceiro, mas era contar a história de um samurai, um samurai velho, né, que tivesse a alma dele roubada por um yokai, né, que são aqueles espíritos a, a, a demoníacos, né? não necessariamente demoníacos, mas são espíritos zombeteiros da cultura oriental. né? E aí, para ele poder morrer, ele teria de caçar a alma dele, teria de conseguir a alma dele de volta através desse Yokai, enfrentando essa criatura. E aí ele pediria uma ajuda ao espírito do gafanhoto. E o gafanhoto transformaria ele, num como ele já está velho, né, por mais habilidoso que ele pudesse ser, o corpo dele estava cansado, não tinha como enfrentar essa criatura. Então, o, são, o, o gafanhoto daria a ele o poder do Kamen Rider, né, que é um tradicional herói tokusatsu. Uh, uh, no Brasil, eu acho que a primeira versão que veio de, de Kamen Rider aqui foi do Black Kamen Rider. Impactou muito quando criança, adorava a série assistir ali na afinada Rede Manchete. Então, eu queria contar a história de um samurai que tivesse o poder do Kamen Rider, né? E aí, na época, eu trabalhava na Universidade de Fortaleza, uma grande universidade daqui. Eu trabalhava na equipe de EAD como revisor. Hum. E eu tinha um colega, que era um colega meu desde a universidade, mas que acabou trabalhando comigo lá. E ele disse o seguinte, por que tu vai fazer um samurai? Por que tu não faz isso lá em 2010? 11, 2012, eu acho Mais ou menos por aí Aí por que, que tu vai fazer um samurai? Por que tu não faz um cangaceiro? Que é algo mais regional, algo mais a nossa cara e tal E aí com, com o orgulho meio ferido Eu disse, ah, besteira, cara nosso um negócio de cangaceiro Que não sei o que Que ideia boba e tal Inclusive o nome do artista é o Caléo Mendes desse meu colega Ele é inclusive animador grande grande ser humano, ser humano um coração imenso, um, um coração maior do que ele mesmo. E aí eu desdenhei dele, né, o orgulho super ferido, narcisismo lá no alto. <risos> aí assim, ah, está, sendo besta, que é isso, tá com inveja e tal. Depois eu vi que ele estava certo, estava completamente certo. E aí nesse processo de adaptar a história que eu inicialmente tinha, ah, Para o nosso contexto, vieram várias mudanças. Né? Ah, Para quem não sabe, eu, eu sou formado em letras, né? no curso de letras. Então, eu fiz eu estudei literatura, eu estudei linguística, a língua portuguesa, e linguística da língua inglesa. E eu sempre fui muito apaixonado, né? em literatura a gente aprende sobre literatura medieval. Eu era muito apaixonado por novelas de cavalaria. já é uma tradição pra falar a verdade da minha família, da minha casa a minha mãe, ela é muito fã de histórias do Rei Arthur, ela é muito fã de histórias de cavaleiro, sabe ela é daquela pessoa que pega o Senhor dos Anéis e assiste os três filmes de uma vez num dia inteiro quando ela tem livre guerreira (risos) ela é muito fã de história de cavaleiro e tudo mais e aí eu fui criado em meio a esse mundo em que os Cavaleiros eram o máximo, né? Uhum. Uh, eu me lembro que a primeira, o primeiro filme de, de, de Cavaleiro que eu assisti, que influenciou muito Lâmina Azulada, foi Escaliburdo, John Burman. Uhum. Eu até me perguntei depois por que, que quando criança, eu assisti esse filme. O filme tem morte, tem assassinato, tem mulher pelada, é uma quem foi que deixou assistir esse filme? Cadê o controle parental dessa casa meu Deus, mas eu sei que o filme me impactou, me impactou mesmo as armaduras reluzentes, a mão da, da, da a senhora das águas né? da, da a dama das águas arremessando a Excalibur pro Arthur e aí eu disse, poxa, são esses elementos que eu quero utilizar na minha história, né ah, ah, e eu queria que, de alguma maneira, a Lâmina Azulada ah, transfigurasse, né, parecesse com a história de cavalaria clássica, né? Hum. Ah, ou, se você parar para pensar, tem muitos personagens ali que eles meio que simulam um pouco esses, esses personagens clássicos. A de Adorim é uma clara alusão ao Rei Arthur, Sim. né? ela é nobre, ela é decidida, ela tá pronta para lutar pelo seu povo, né, ela ela pensa no povo antes de pensar em si. E o o Euclides, de alguma maneira, é como se fosse o Lancelot. Ele se deixa levar pelo sentimento, se deixa levar pela vingança, né, é ele que, sem querer, né, trai o seu rei despertando, enquanto o Lancelot, ele fica apaixonado pela Guinevere, né, e é nisso, ele trai o rei dele, Uh, em Lâmina Azulado, o Severino trai a de Adorim, simplesmente dando ouvido à própria vingança, né? Não dando ouvido à, à razão dela. Uh, e, hoje, gente, desculpa, eu, eu ainda, em nenhuma live, em nenhuma entrevista eu dei spoiler, então nesse podcast eu vou colocar arruma de spoiler. <risos> é,
0: gente. Mas o pessoal vai mesmo assim, o pessoal gosta de ouvir. Eles gostam de ouvir Ah. spoiler. O pessoal fala que não gosta, mas eles gostam de ficar ouvindo spoiler. (risos) E E quando o pessoal ouvir esse podcast, eles vão se interessar pelo quadrinho. Porque, gente, não é é porque eles estão aqui que eu tô puxando o saco, não. É porque o quadrinho é muito bom mesmo. Tipo, é muito bom. Então, pessoal, vai comprar o quadrinho deles, sim. E eles vão falar o spoiler, sim.
1: (risos) (risos) Ou então faz o seguinte... Vai botar o podcast, compra antes, lê, depois volta pro podcast. Exatamente. É, <risos> pra acompanhar os isso. spoilers. Isso. <risos> mas, mas, enfim, a ideia era, era fazer isso, né? Era, era meio que pegar um pouco dessa história clássica do Re Arthur e transformar num cenário nordestino, né? Uhum. Uh, utilizando elementos do, do, do mundo em que eu vivo, utilizando elementos que eram que são comuns a mim, ao Rafa e tal. E, mas ao mesmo tempo sempre buscando tentar contar uma história que pudesse ser a, a, aberta qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo vai entender os elementos que estão ali vão entender a, os dramas daqueles personagens a, a, e a, mais com a nossa cara né? é tanto que eu estava conversando com o Rafa ontem a gente participou de uma live com o Daniel Miranda a, do, do Amazing Fantasy da página do, do do Instagram, e ele comentou, ele tinha comentado sobre os cenários eu fiquei, poxa, que massa comentar sobre os cenários, porque os cenários eu, toda vez que eu estava conversando com o Rafa, né, sobre como a gente poderia seguir, eu disse, cara é, pensa no caminho que, de Fortaleza do Juazeiro, quais são as coisas que tu vê, quais são as plantas que tu vê, quando tu pensa no sertão central, o, como é o cenário, é esse o cenário que a gente tem que pegar porque tem que ser o nosso mundo Tem que ser uma viagem pelo Ceará De alguma maneira E ao mesmo tempo esse Ceará tem que ser fantástico Sim. Se tu assiste um Senhor dos Anéis Tu pode reconhecer coisas ali de vários cantos Mas ao mesmo tempo aquilo é fantástico Sim. Se tu assiste o Excalibur Do John Burman Ou, ou, tu também, ou então o Rei Arthur do, Com o Clive Owen Vai ver que ali São cenários que existem Mas são todos meio fantásticos Gladiador, são todos cenários Sim. que existem Mas são fantásticos por estarem numa numa história fantástica, né? E quem é comum a esses lugares vai reconhecê-los. E a minha ideia era fazer isso, transformar o Ceará que eu conheço, né? Com tanto a parte de sertão, que é mais seca, tanto a parte onde tem grandes fazendas, quanto a parte onde tem uma vegetação mais verde, como lá próximo do Juazeiro mesmo, é, e transformar aquilo num, num visual fantástico, num visual, num visual incrível. E o Rafa foi muito bom em fazer isso, sabe? E a ideia com a azulada, eu acho que o Rafa pode confirmar isso, não? a ideia foi que esses personagens, essas, esses cenários, eles fossem um pouco buscar na nossa infância, tudo aquilo que tanto nos maravilhou quanto que nós vivemos, enquanto no espaço em que estamos, né? No Ceará em que vivemos. E transformar aquilo no mundo fantástico sabe Sim. então a, a ideia foi meio que seguindo por isso daí ah, 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 e é isso mas assim, tem, eu, eu tentei não abandonar certas ideias originais né? por exemplo, não tem um Kamen Rider, mas na história de alguma maneira eu faço uma, uma como é que se diz, uma alusão a um Kamen Rider por ter um besouro ali que serve a um determinado propósito, de ali a minha pequena homenagem aos Kamen Riders
0: é, é, é muito bom. Você tava falando dessa parte do sobre cenários, né? Que é uma coisa que eu sempre observo muito assim, história em quadrinho, né? Principalmente acho mais histó- das histórias nacionais assim que eu vi de quadrinho internacional sobre ambientação, né? Sobre o ambiente, independente de onde ele se passa. Eu gosto de prestar atenção no fundo, assim, de ver tudo bonito. E aí eu ia perguntar agora para o Rafael. Quando ele recebeu a ideia, né? Quando ele recebeu a sua história eu, é, Também eu não Não sei se você já tinha falado com ele Da ideia antes, ele já sabia há muito tempo Mas eu queria saber do Rafael Quando ele pegou a história E ele entrou no projeto, né? Para fazer a arte Como que ele recebeu isso E como que foi o processo para ele para poder fazer a ambientação A roupa dos personagens Tudo, todo o visual ali do quadrinho
2: Cara é como o Luiz falou, a gente sempre teve, sempre teve essa sintonia de, de se preocupar com o, o, o real, né? com as referências reais, mas a gente queria dar uma roupagem nova. né? Uhum. Então, Ou seja, o Euclides, que é o personagem principal, é, <risos> eu faço ele com aquela roupa de cangaceiro, mas ele passa um bom tempo da história com uma roupa mais clean, né? sem, sem tantos adereços tantas, né? é, é, tantos adereços de cangaceiro, né? que é quando ele está naquele momento de diálogo, de Adorim, tudo. E a de Adorim também foi um personagem que, em relação à vestimenta do que a gente vê geral do cangaço, é, eu tentei dar um, uma, uma pegada um pouco diferente. Geralmente você vê. As mulheres ligadas ao cangaço é, com os vestidões, né? uhum. é, muito adereço, muita coisa, e ela eu resolvi colocar ela de calça, bota, cheia de, de, de detalhes. Então a gente tentou se preocupar nisso aí, mas também dando um pouco mais de liberdade, né? Pra gente criar um, um visual mais nosso. E em relação a, a cenário sei tanto, sabe? Eu não sei se é porque é uma coisa que a gente, eu pelo menos vi no meu dia a dia, na minha infância, é, esses cenários estão muito ligados à minha infância, né? Sim. Eu passei minha juventude no interior aqui do Ceará, dei muito Canindé, o Bajara, que são regiões aqui do interior do Ceará. Então, é, esses cenários estão muito na minha cabeça, entendeu? Eles vinham, eles vinham à minha mente assim, muito no automático. E aí eu pesquisava uma coisa ou outra, coisa de concept de arte, dar uma cara mais diferenciada, né? Mas é como o Luiz falou, é uma coisa assim, da nossa região, da nossa cara, que sempre teve ali, né? E foi legal desenhar por isso. Quando eu recebi o roteiro do Luiz, é engraçado, eu tenho um defeito muito grande de <risos> não ler o roteiro inteiro. Antes de desenhar algo hum. Eu estou tentando mudar isso agora Num projeto que a gente está fazendo junto Eu já li o roteiro Pela primeira vez na minha vida Eu li o roteiro inteiro Então do Luiz, o pulando na Azulado Eu tinha esse defeito Eu não, eu ia desenhando de acordo com o que eu ia lendo Eu tipo lia cinco páginas E começava a desenhar E aí eu terminava um bloco desse De cinco páginas Quando eu ia ler o próximo próximo bloquinho de cinco pra desenhar. Eu ficava, como assim, Luiz? O que é que tá acontecendo? Era sempre vários desafios, né? Luiz, eu costumo dizer isso do Lâmina Azulada, que foi uma história muito desafiadora. Tipo, deixa eu tentar me explicar. A gente começa, o Luiz me entrega uma história onde eu tenho que desenhar a Yara, né? Criar um um, um vestimento, um design interessante pra Yara, que é aquela personagem, Rainha das Águas. E aí depois eu tenho que desenhar um lobisomem Depois Um tiroteio de cangaceiros Depois Quando eu penso que eu vou ter uma fluís Me entrega o Araruá Que é aquele crocodilo gigante E aí quando eu vi aquilo eu pensei Meu Deus do céu, como é que eu vou desenhar isso aqui E o legal foi isso Que eu fui me surpreendendo No decorrer do trabalho Entendeu? Por causa desse meu defeito de, De não ler o roteiro inteiro eu fui tendo as surpresas no decorrer do, do trabalho, do processo. E não deixa de ser legal, eu gosto de trabalhar assim, mas eu tô tentando é, é, evitar para planejar
0: melhor o desenho, né? Ah, sim. Você recebeu, você foi lendo e aí foi acompanhando. Acho que o processo que você fez, né, que você pegou o roteiro, foi o mesmo que do leitor, né? Porque eu, eu fui Isso. lendo... Eu ficava Justamente. Assim, eu, eu ficava, gente, o que que tá acontecendo? Aí eu passando umas páginas, eu, falava, ah! eu ficava tendo umas, impre- umas expressões assim dentro de mim, pra é. ver todo <risos> o processo, eu ficava, meu Deus, e agora? O que que vai acontecer? Eu acho que você teve é. essa impressão na hora de desenhar. Justamente. Eu, eu tive o conhecimento do Araruá
2: no exato ponto que o leitor chega na revista. eu já Sim. tinha desenhado... É, até aquele ponto que ele aparece, aí de repente o Luiz me mostra, eu chego na parte que tem que desenhar o Aruá. E eu, Luiz, é, aqui tá dizendo que esse crocodilo é gigante, mas é não, né? Não é assim. Eu, eu como eu... assim? E fiquei. Tem... Puxa, vida como é que eu vou desenhar isso? E aí eu fui buscar. <risos> <risos> é, um <risos> ligado, <risos> pra você responder. <risos> Aí, cara, eu fui buscar referência no Akira, em mangás, que tem muitas coisas de, de, de é, personagens gigantes, né? Os kaijus e tal. Uhum. Aí, isso aí, porque até então eu fiquei, como é que eu vou. Eu fiquei pensando aqui em casa, sozinho de noite, olhando pro teto. Cara, como é que eu vou desenhar um crocodilo gigante? E assim, a surpresa foi no mesmo momento que o leitor chega, né? No mesmo ponto, porque eu não tinha lido o tempo inteiro. Eu não sei se é um defeito, se é, mas hoje eu tô tentando evitar isso aí. Porque evita essas surpresas, né,
0: cara? A gente já fica mais preparado. É, você já, já fica preparado para é. ver o que, que vai acontecer. É. Tem,
1: tem uma coisa bacana sobre o Araruá, porque, tipo assim, o texto do Lâmina,
0: ah, eu fiz. Até
1: chegar nesse texto final, foram três versões. Em uma das versões, inclusive. Aparecia o, apareciam índios, né? Não, não tinha a Iara, a, a o que você tinha é uma tribo de índios, uh, que seria os, os Tabajara daqui, que eles receberiam uh, uh, o Euclides, né? Como aprofundava muito pouco na história dos índios, e eu acho que seria uma coisa meio errada de se fazer com, com essas tribos, e eu não tinha tanta pesquisa, inclusive porque... Logo que ganhou a gestão da cultura, meio que a coisa teve que ser apressada um pouco ah, Eu cortei eles e mantive a Iara, que eu acho que chegou a uma ideia muito próxima do que eu queria Mas no caso do Araruá, ele sempre existiu, era sempre uma das criaturas que deveriam estar na história Mas a primeira ideia dela era que ele fosse, que ele tivesse engolido o Rio São Francisco sabe Então que ele fosse um crocodilo Grande o suficiente Para engolir o São Francisco né? Beber toda a água Do São Francisco né? ah, Eu me lembro que inclusive Uma das cenas que eu primeiro escrevi Com o Araruá Era de um espírito de uma criança Dizendo Que o, o, o Euclides perguntava Ué, cadê o Chico? Né? Que era se referindo ao São Francisco E a criança dizia Oxe, mas você está nele não, que aqui só tem areia, ah, é porque o bicho bebeu tudo. Nossa. Então. <risos> e aí é que ele dizia, que bicho! E aí é que o, o, a criatura realmente aparecia, né? Então, quando o Rafa falar pra mim, Luiz, esse bicho aí, gigante mesmo, eu disse, cara, em teoria era pra ele ter engolido São Francisco. <risos> o Rafael, você é louco!
2: <risos> ah, uma coisa, uma coisa legal. Que é como eu falei o, o... o que eu achei legal de desenhar o Lâmina é porque ele tem muitos desafios, sabe? Ele não me deixou como desenhista é, cair na mesmice cada cada capítulo tinha uma coisa diferente para desenhar uhum. e, e eu senti uma mescla de, de daquele orgulho do, do desafio de desenhar aquilo e raiva do Luiz porque os desafios não paravam né? porque primeiro veio o veio a Yara, depois veio o Lobisomem, depois veio o Araruá, e aí, já que a gente tá dando uns, alguns poucos spoilers, né? Vou dar um pequenininho que não acho, acredito, que não interfere em nada. E aí, quando terminou a, a parte do Araruá, eu pensei, não, agora vai ser um final de boa, vou desenhar coisas tranquilas. E aí, o Severino se transforma no Araruá, né? Então, eu já tive que criar um novo design pro Severino, uma, numa mescla com o Araruá, uhum. quando eu vi aquilo, como eu falei, o meu defeito horrível de não ler o roteiro inteiro, aí eu tá de sacanagem, e agora, como é que eu desenho isso, então era sempre isso, tá, <risos> só que é muito legal, bicho, porque eu gosto pessoalmente de coisa assim, e o Lâmina, para mim, foi perfeito, porque não deixava a peteca cair, né, não deixava cair na na mesmice do desenho. Cada cada capítulo tinha um desafio novo, tinha um design novo, tinha uma forma nova da da história ser desenhada, ser desenrolada. Então, isso foi muito foda, isso aí,
0: muito bom. Ah, sim. Eu, Eu percebi muito isso, assim, na história de vocês, porque eu acho que a maioria das vezes, quando a gente lê um... Eu, como leitor, né? Quando a gente lê um quadrinho seja até nacional ou da Marvel, ou da DC, é muito bonito quando você percebe que tem uma sincronia entre o roteirista e o desenhista. Isso é uma coisa que eu percebi muito no quadrinho de vocês. Então por isso que eu até perguntei para o Luiz, né? como foi o processo? De, desse quadrinho junto com você. E agora com vocês dois falando, dá para perceber que teve uma sincronia muito boa. E é bom saber disso, porque é legal quando a história caminha junto com o artista, né? Junto com o quadrinista, a pessoa que tá desenhando, né? E, cara, esse quadrinho assim é muito incrível, muito incrível essa junção assim, essa parceria. E aí eu queria perguntar pro Luiz também sobre o Caronte, sobre o Severino. Gente, que personagem é esse? Porque, assim, eu já conhecia, né, o Caronte, já conhecia a história, a mitologia dele. Só que quando eu vi a primeira vez esse personagem, assim, a forma como ele fala, sabe? De uma forma, assim, é... como que posso dizer? Interrogando, né, a pessoa, aquela forma escura, dark, assim, bem... Ah, não sei, não sei explicar. Eu fiquei muito, muito apaixonado, assim, fiquei, gente... personagem ele é perfeito, ele dá um medo ele mexe com a gente assim e eu queria saber do Luiz, né esse personagem veio da onde? por que que você colocou o Caronte? o Severino, quero saber dele
1: eu eu vou responder na verdade três coisas, inclusive duas que tu não perguntou aí (risos) uma é com relação a Rafael no projeto inicialmente o Lâmina Azulado tem tem uma história engraçada sobre como eu conheci o Rafael Uh, quando eu estava fazendo trabalho de letreamento Para um artista chamado Rafael Tavares Ele tem um projeto em quadrinhos chamado Os Invictos Eu estava no meu começo de trabalho envolvendo com quadrinhos Eu estava f- começando a fazer letreiramento, ele me descobriu E aí ele me, cham- me convidou, né, me pagou para fazer o letramento Desses, é, desses desse quadrinho que ele estava produzindo e eu vi que dentre as várias artes que ele me mandou Tinha uns esquetes do, Rafa, do Rafael né Do Rafael Dantas E eu Perguntei Tavares, de quem é esse traço aqui? Eu fiquei apaixonado pelo traço Eram uns alienígenas e um meninozinho E aí eu perguntei De quem é esse traço aqui? E aí o, Rafa, e o Tavares me falou Não, cara, isso aqui é de um, um Artista amigo nosso, Rafael Dantas Eu, Rafael Dantas, ok E na minha cabeça eu pensei, esse cara vai trabalhar comigo. Eu quero quero que ele algum dia desenhe minha história, sabe? Não importa que história, eu queria trabalhar com ele. Muitos anos se passaram e tal, e quando o Rafa começou a a trabalhar no no comics, ele procurava alguém para fazer traduções. Porque a comics, ela também procurava... Como é que se diz Procurava a, 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 lançar quadrinhos de fora aqui em formato digital. A gente pegou no um trabalho do Stefano Cardozelli, então, de, de vários outros, vários artistas, né? E eu estava traduzindo, como eu a, era formado em inglês, eu estava traduzindo boa parte do material para cá. E aí foi quando a gente se conheceu, conversou e blá 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 e tudo mais. E aí eu não tinha falado nada para ele sobre o Lâmina Azulada. O projeto estava ainda caminhando. Estava ainda nos primórdios do roteiro Ele foi inicialmente pensado Para ser desenhado por um artista amigo meu Que foi meu parceiro no no Capitão Rapadura Há 40 anos, sou o Cristiano Lopes Cara, por quem eu trabalhei junto Virou o meu meu irmão mais velho Que eu nunca nunca tive, sabe? E aí eu disse, cara Eu quero que tu desenhe esse trabalho aqui E tal Mas o Lâmina Azulada não queria ser desenhado pelo Cristiano então o Cristiano olhou e disse Cara, eu quero muito fazer, mas Eu não tenho tempo e tu não tem grana E eu, lógico, compreendi ele tudo bem E aí depois um outro, um segundo desenhista assumiu Quando eu fui apresentar o projeto do Lâmina Azulada Para editoras, lá em 2014 Durante uma rodada de negócios Com editoras que a gente teve aqui no Ceará Organizada até pelo Zé Wellington a, a, que, entre outras coisas, é roteirista Ganhador é do HQ Mix por cangaço overdrive Olha. E aí ele, é, pois é E aí ele, steampunk estip, cangaço overdrive, né E aí ele, é, 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 eu chamei um desenhista que tava, tava trabalhando comigo na época Que era o Maxwell Duarte E o Maxwell foi quem fez as primeiras artes de lâmina azulada, né inclusive fez algumas chegou a fazer algumas páginas no lápis então eu tava ali pronto parece que está caminhando muito a gente foi muito bem recebido pelos editores e tal mas disseram ó oh, vocês têm que só que terminar esse quadrinho eu, não beleza cheguei conversei com o Max vamos montar um esquema para a gente terminar para apresentar para a editora foi aquela coisa toda né e aí um dos editores que era agenciador olhou para o traço do Max, com as páginas ainda no lápis e disse, cara, aqui chama a atenção, mas esse desenho não combina para essa história. Eu fiquei, caramba, doido. Mas aí, eu, eu muito leal aos meus parceiros, né, eu disse, não, mas eu vou continuar com ele. Mas, lâmina azulada não queria ser desenhado pelo Maxwell acho que um mês, dois meses depois dessa rodada de negócio, o Max eu disse, Luiz, não posso continuar no projeto porque são 92 páginas, não tenho como assumir um trabalho tão grande sem receber, sem ter uma garantia de editora e eu quero tocar os meus próprios projetos. Eu, não, tudo bem, compreensível, aceitável, está mais do que certo uhum. e ele se apartou né, da, da, do projeto todo. Quando chegou, entre final de 2014 e começo de 2015, foi quando eu conheci o Rafa, o Rafael Dantas, ele me chamou para a gente trabalhar junto no comics. E aí, a gente produziu um trabalho junto, a gente produziu um trabalho junto chamado, era um trabalho para a Feira da Música, era um quadrinho voltado para empresas, né? E aí eu disse, Rafa, vamos fazer esse trabalho comigo e tal, como é que tu tá de trabalhar? Ah, tô bem, então foi um trabalho pago que a gente fez para a Feira da Música, dizendo como é que se inscreve na Feira da Música, como é que, enfim, uh, uh, mostrando os processos, as etapas para fazer parte da Feira da Música. Uh, 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 eu esqueci até o nome, eu não sei o que é alternativa o nome do quadrinho, mas enfim. E aí foi o primeiro trabalho que a gente fez junto e aí nisso a gente começou a conversar várias ideias e tal, e ele me falou da ideia de um uh, do filho dele que é o Cavaleiro Avante e isso a gente estava próximo já ao FIC e a CCXP e a gente queria ir pro FIC para a CCXP né, uhum. e eu disse pô, a ideia do teu filho e ele me convidou, Luiz, tu escreveria o roteiro dessa ideia do, do meu filho e tal, que é o Cavaleiro Avante blá blá blá, eu disse, pô Adoro, quero fazer sim Imediatamente a gente Eu escrevi o roteiro, mas disse Mas Rafa, com o tempo que a gente tem Eu posso terminar o roteiro antes do FIC Mas como é que tu vai produzir ele? Deixa comigo Então em 2014 ou 2015 Eu não lembro agora qual foi o ano Pra ser bem sério, não sei se foi 2014 ou 2015 Eu acabei o roteiro De Cavaleiro Avante A pedido do Rafa Antes do FIC E o Rafa... É, desenhou, arte finalizou e coloriu o Cavaleiro Avante e imprimiu no espaço entre o fim do FIC e o começo da CCXP hum. e foi o primeiro trabalho que a gente teve junto mesmo, o primeiro trabalho independente e a gente ficou muito feliz, a parceria foi muito boa, e aí ele disse, cara Luiz, vamos produzir mais junto, o que, é que a gente vai fazer eu cara, eu tô com uma ideia aqui mas eu só vou te passar essa ideia se eu tiver como te pagar, né? E eu falei pra ele sobre o Lâmina azulado. ele, eu quero esse quadrinho, eu quero desenhar isso daí, isso daí eu quero fazer, eu vou fazer nem que seja de graça, O cara, Rafa, vamos, vamos pensar bem e tal. E aí acabou que ele chegou a fazer artes, a começar algumas páginas, a... Inclusive, a maior parte do Lâmina Foi feita digitalmente, mas as primeiras páginas Tem os originais e tal Foram feitas numa, na forma tradicional e aí, e aí a gente, depois que ele entrou no projeto A gente ganhou o um edital de cultura E com Lâmina Azulada Eu tinha tentado o mesmo edital três vezes Nossa. Nas outras vezes ele, É, 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 é meio uma coisa meio mística, sabe? As outras vezes o, o trabalho não deu certo Mas Tudo na terceira... na terceira em que o Rafa entrou no projeto assumiu e disse, eu vou fazer pronto, ali a gente ganhou o edital, o trabalho que pedia pelo pelo traço do Rafael entende? Foi uma coisa bem, bem foi uma intervenção das divindades para que ele pudesse assumir esse trabalho então saiu com o cara dele, hoje em dia eu não consigo pensar, e qualquer outra pessoa que tenha eu pego antes do Lâmina pra desenhar, não consigo pensar nesse trabalho sem ser no um traço do Rafael. Foi tipo, o, 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 a própria história gestou <risos> o desenhista pra ela, sabe? Então, assim, eu, eu acho bacana contar essa história, porque eu sempre me impressiona. Eu, eu pessoalmente lembro dela de, pô, que massa a Severina, isso, sabe?
2: A Severina atuando aí. <risos>
1: <risos> Sem sombra de dúvida Pois é, aí agora respondendo a tua pergunta né, Com relação ao Severino uhum. uh, Inicialmente, né, como eu te falei A ideia era contar a história de um Kamen Rider a Era ter um Yokai uhum. uh, Mas uhum. aqui no Brasil Por mais que eu pudesse ter Alguns espíritos zombeteiros Eles não tinham bem Eu não conseguia em minhas pesquisas Ir tão longe o suficiente Para encontrar um que se ajustasse Perfeitamente ao que eu tinha Ao que eu queria Que era alguém que impedisse o caminho, né? A a, a passagem da morte do do Euclides. Eu queria inicialmente, inclusive, eu pensei na própria inicialmente eu pensei na própria morte mesmo. Ah, não, vou criar a morte. Mas aí, lendo uma série de coisas, eu percebi que o Caronte é um personagem que tem poucas histórias sobre ele. Ah, ele é considerado dentro das lendas gregas uma divindade então ele tem o poder de uma divindade, no entanto o trabalho dele é um trabalho penoso ele não sai, é quase como se fosse a pedra de Sísifo sabe, ele está sempre ali naquele tormento de pegar as almas, pegar o dinheiro atravessar o rio, nunca gastar esse dinheiro e nunca ficar com as almas então ele me pareceu estar tá, num ponto hierárquico muito bom para se formar um vilão. Ele poderia impedir que qualquer alma não passasse pelo rio, certo? Então, ele poderia impedir as pessoas de não morrer, tipo, eu nego que você entre nesse né, no meu barco, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, é, é por mais que ele pudesse impedir isso, para ele não ganharia em nada. Então, eu disse, poxa, se esse personagem decidisse iniciar uma revolução... Seria fantástico, porque o que é que ele pode Angariar almas? A partir desse ponto que eu tomei essa decisão De pronto, o Caronte vai ser o meu vilão Levando em consideração a hierarquia Social dele Em que ele está abaixo de um senhor Para o qual Ele serve E que ele não consegue Manter nada, ele vai Ficar eternamente naquele trabalho Ele quer se livrar daquilo ah, Pronto, ali, ali a história caminhou, ali tudo se ligou. E, na, e no caso, no, em Lâmina Azulada, eu fiz não só com que ele fosse esse vilão em busca de, de, uma, de uma pós-vida melhor para ele, de uma eternidade melhor para ele, mas que ele também fosse enganador. Então, ele coloca os crânios no rosto para poder assumir as outras formas, né? aumento momento em que o o Euclides mata a Yara, ele pega o crânio da Yara, ele se faz de Yara para que o Euclides encontre a espada, que a grande, o grande lance dele era libertar o Araruá e se fazer dele mesmo Araruá, né? E é o grande spoiler da história. Então, você que está me ouvindo, me perdoe. Eu estava segurando, queria comentar isso há muito tempo. <risos> <risos> Mas, assim, a minha ideia era fazer eu acho que teve uma pessoa, uma leitora beta, Natália Forte, que é uma, uma grande amiga minha, estou inclusive produzindo um trabalho com ela, ela é produtora de animação, é quadrinista, é roteirista. ela é fantástica, ela é, fantástica. Ela, ela é uma das pessoas que eu quero ser quando crescer. Mas, enfim, ela, <coughs> ela foi uma das minhas leitoras beta e ela disse o seguinte, cara, eu senti muita pena do Severino, eu não acho que ele era um vilão, eu pronto. Aí eu acertei, Aí eu acertei, porque eu queria que ele fosse um vilão, não porque ele é mal, por ser mal. Ele é mal porque as condições em que ele vive não são justas. Então ele encontra uma maneira de enganar. Como uma divindade, ele não tem amor pela humanidade. Ele não vê os cangaceiros ou os outros seres humanos como alguém à altura dele. né? Ao mesmo tempo, como uma divindade, ele está abaixo da hierarquia. Ele não, 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 é, não controla o Hades, né? Ele não controla o mundo dos mortos. Ele só atravessa as almas.
0: Sim. É, eu, eu gostei muito da, da forma que você colocou ele na história. Eu acho que, foi como eu falei, eu tive o primeiro choque quando eu vi ele. Eu já gostei muito dele de cara. Depois que eu li a segunda vez, eu já peguei mais a, a profundidade dele, né? Essa questão dele querer que um Querer ser ajudado, né? Da forma que ele quer ser ajudado Pra poder se tornar o Aruá E eu gostei muito, tipo, muito dele E o final também Do quadrinho, que óbvio que eu não vou falar gente. O final a gente não fala né? A gente entra nesse (risos) acordo Que o final a gente não fala Mas o final é muito bom Mas outro ponto que eu queria puxar Dos personagens, né? Do quadrinho É da Diadorim Porque assim, eu gostei muito dela muito, ela me lembrou assim, eu sei que você já tinha falado que ela lembra que ela é uma visão, né, do Arthur e tal, só que eu olhei para ela desde a primeira vez, assim ela me lembrou muito a princesa Leia não Sim. sei, ela me lembrou muito a princesa Leia, o jeito dela assim, de estar junto com, com os outros personagens né, junto com os cangaceiros e ela me lembrou assim, com ela pelo fato de ser a líder dali, né e a Leia, depois de um tempo, ela se torna general Leia. Mas até antes mesmo, quando ela já estava ali junto com o Loki e tals. Ela me lembrou muito a Leia. Isso me fez é, questionar também que a de Adorim ela precisa de uma história solo. <risos> Porque assim, gente, é, tanta informação dela... É, não, assim, não é que tem tanta informação. A gente tem um pedaço da história dela. Só que aí depois não tem mais. E eu fiquei, Luiz, cadê isso? Sabe? Tipo, cadê? (risos) Ela precisa ser uma protagonista de uma história dela. Porque eu fiquei muito pensando assim, cara, quem é ela, sabe? Ela apareceu assim, já me apaixonei por ela e fiquei me questionando. E eu queria saber de você, assim, a sua relação com ela. Como que você deu essa personalidade pra ela... E se você vai fazer uma história só um dela?
1: <risos> é, eu não sei se isso aí foi uma pergunta ou foi uma cobrança. É. <risos> assim, a, a Diadorinha, é como eu disse, né? Logo de cara, eu precisava de um rei, né? Uhum. Ah, e eu precisava de um rei que servisse ao cangaço como um movimento revolucionário. Então eu precisava de um rei incorruptível. Uhum eu não conseguia ver nenhum homem ah, vestindo a coroa desse reinado incorruptível. Então, eu sabia logo de cara que deveria ser uma mulher, sabe? Ah, Não por outra coisa, foi por conta da minha própria infância também. Eu fui criado essencialmente por mulheres, assim como muitos da minha geração ah, eu tive um pai ausente, né? Então eu fui criado pelo pela minha mãe, essencialmente, pelas minhas duas avós que durante um bom tempo de suas vidas me criaram, pelas minhas tias quando eu ia de férias passar. Eu morava, eu sou de Fortaleza, mas eu morei no interior do Ceará em Crateus, E aí quando eu vinha passar as férias em Fortaleza, quem cuidava de mim as senhoras da casa, né? Eram as minhas tias. Uh, sempre tive professoras, todas as minhas chefes, uh, todas as chefes as quais me ensinaram algo e com quem eu aprendi algo eram mulheres, uh, eu acho que o único chefe homem que realmente me influenciou e por quem eu tenho um carisma e um respeito é o Daniel Brandão, né que cuida do estúdio Daniel Brandão aqui de Fortaleza, mas eu, eu sempre tive essas figuras femininas muito não vou nem dizer fortes, né, eu não sei o quão justa é essa expressão, porque parece colocar uma responsabilidade muito grande nelas, é. mas eu sempre tive essas figuras marcantes, influenciadoras na minha vida, então eu sabia logo de cara que o Luiz Criança, né, que resgatou esses elementos para fazer o Lâmina Azulada, se ele procurasse uma figura incorruptível, deveria ser uma mulher, né, pelas minhas professoras, pelas minhas avós, tias, mães. Na minha cabeça tinha que ser ela. Ah, então, o, o meu rei, na verdade, é a de Adorinha, minha rainha, minha rainha do cangaço, né, assim por dizer. E aí, para construir a personalidade dela, eu não vou mentir, eu não fui muito longe, não. Eu inspirei na minha avó, minha avó materna. A de Adorinha, ela, tem, ela é um pouco mais sensível do que minha avó, mas ela é a figura da minha avó materna sabe que é aquela pessoa decidida que se for preciso sacrificar algo por um bem maior, ela vai sacrificar sabe que entende o rumo para onde deve seguir então assim, de adorei nada mais é do que a minha avó <risos> eu não, não fui muito distante né? ao mesmo tempo a, 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 quando eu decidi inseri-la na história como um elemento como um guia para o Euclides né? A, a Diadoria ensina ele a ler, a minha avó foi tanto a minha avó quanto a minha mãe, foram as primeiras mulheres a me darem livros mesmo a, foram as primeiras pessoas a me darem livros, a minha avó tem uma biblioteca em casa enorme eu li Graciliano Ramos dela, ela tem uma coleção enorme eu li Gabriel Garcia Marques dela, que ela tem uma coleção enorme Jorge Amado, Ágata Christie então, sabe, é, 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 a Diadorinha ali era a minha avó me entregando os livros, eu li livros sobre mitologia vindos da minha avó. Uhum. Então, todos os livros de mitologia, todo, todo o meu conhecimento de mitologia vieram de livros que minha avó me deu. Então, aquela embaixo entre a Diadorinha e o Severino é muito a minha avó me dando livros para ler e eu tô aceitando, né? Ah, mas eu tinha precisava lógico de um background para ela. Ela tinha que ir além daquela história. E em uma das versões do roteiro, ela era a personagem principal. Sabe? Ela seguia essa história de maneira de maneira muito ideal. Sabe? Ela, eu contava todo o passado dela até ela chegar naquele ponto. O único problema que eu vi é que por, por eu querer uma uma majestade incorruptível, a Diadorinha ela nunca teria cometido os erros que o Euclides cometeu, sabe? Assim como o Arthur não deveria ter cometido, não cometeria os erros que o Lancelot cometeu, a, a Diadorinha não faria os mesmos erros que o que o Euclides. Então, ela servia para uma outra história, mas não servia para aquela. É, então assim tem tem alguns bolos de páginas. <risos> Com com vários trechos da vida da Diadorim, sabe? Que eu eu criei. Inclusive, uma das personagens que acompanha eles na história é uma uma amiga muito próxima da Diadorim. A Diadorim teve uma educação no Rio de Janeiro antes de voltar para o Ceará. Ela nasceu em Sobral. Então, tem todo um contexto que a Diadorim possui que eu não dei finalização, né? Ah, 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 quem sabe algum dia o Rafael? Acho que Rafael tá com umas ideias doidas, né? Depois de Lâmina Azulada, da gente
0: <risos> ah, eu vou querer saber. inventar umas, <risos> umas coisas aí.
1: E aí, quem sabe se essas ideias que, que o Rafael tá querendo colocar em mãos aí em frente derem certo, a gente faz um, um spin-off só contando a história da Diadorim.
2: Mas é por mim já tá fechado, porque ele é a minha preferida também, viu? Aí, tá vendo? A minha também. <risos> é a minha preferida, eu tenho até raiva do que aconteceu, mas é, enfim, é a minha predileta, é demais, cara. Ah, eu, de desenhar, eu... de ler. Sim. Mas gostei
0: ali. Eu gostei também, eu gosto bastante dela. Eu. Quando eu vi, foi como eu falei pro Luiz, né? Que eu tava falando pra vocês Eu gostei muito dela, assim, de cara Eu vi uma personagem e falei, Cara, essa personagem é incrível E ela conta um pouco ali Quando ela tá conversando com o Euclides cara, e ela eu... fala... Oi, pode falar? o que eu acho
2: mais legal nela É que Não ficou forçado Entendeu?
0: Uhum. É,
2: é muito natural a forma Que o Luiz Transforma ela Uma líder, né? Sim. não 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 tem nada forçado ali não tem nada assim é... não sei explicar é muito natural que ela lidera né aquele aquele bando com que ela lidera a história né e tu falou até dela dela lembrar com a leia né isso interessante não nenhum momento a gente pesquisou esse tipo este de... mas realmente ela lembra né? até visualmente também. Às vezes, eu acho que tanta a gente assistir, é, tanto ver conteúdo, aquilo fica na cabeça e se transforma no desenhado, né? Sim. Em, em algumas situações, em alguns, algumas ideias, né. Mas ela é, de longe, a minha preferida e eu já conto com o Luiz e mim já tá fechado fazer um é. pin-off dela.
0: É. Eu já tinha visto, né, que ela lembrava a eu já tinha percebido isso. E depois eu percebi de novo, agora que eu tô com o quadrinho aqui na mão, que ela segura na arma, na capa, lembra muito a Leia. Muito. Porque a Leia tem essa marca, né? Quando ela segura aquelas armas espaciais lá e faz umas poses, assim. Lembrou demais. Lembrou muito. Eu acho
1: engraçado, cara.
2: Porque realmente, eu não não pesquisei, não não foi minha referência. Mas é como falei eu acho que a cabeça da gente ela na hora processa né tudo que a gente viu é aquela coisa nada nada como é que se... nada é novo né tudo a gente vai vai remodelando eu acho que pode ter acontecido sim tem fluído Star Wars desenhar na hora de dar vida aos personagens pode ser que diretamente isso tem fluído. Porque realmente, depois do projeto, hoje eu percebo também muita semelhança, sabe? Até o fato da espada brilhar, eu não pensei no Star Wars.
0: Mas às vezes é por causa disso mesmo, que a gente tá tão acostumado a ver esse tipo de coisa de filme, de, né, de super-herói, às vezes de Star Wars, com uma coisa antiga, tudo a gente tá. Nem, nem é porque a gente quer mesmo, ou porque é, foi inspirado. É. Mas é coisa básica assim que remete, a gente lembra, né? E eu, eu achei isso. muito legal. Muito legal mesmo.
2: Cara, é, é muito bom. A, a parte mais que eu mais gosto é aquele diálogo dela com o Euclides para mim foi bacana demais desenhar e é porque é uma das partes mais é, como é que se diz sem tantos desafios para desenhar né não tem ação não tem luta não tem personagens fantásticos é apenas eles dois conversando mas para mim foi muito bacana desenhar aquilo sabe eu senti muita emoção naquele diálogo naquele
0: momento sim ela abrindo o coração Bebe. dela para ele, falando... É bem bonito Bebe. mesmo. Isso. É bem... Uma coisa
1: interessante que eu também queria comentar... esse lance da... Da, da associação do Lâmina Azulada com Star Wars. É, como vocês estão falando, foi completamente inesperado, né? Uhum. Mas eu acho que tem uma explicação muito, muito fácil aí. A fonte de, que Star Wars utilizou para criar o seu universo foi o Herói de Mil Faces de Joseph Campbell e o roteiro final do Lâmina Azulada foi depois eu ter lido o Herói de Mil Faces do Joseph Campbell que, que foi disse, caramba é, é, é aqui é, esse, é aqui onde está a minha história é aqui onde eu vou fechar o meu roteiro e no caso teve uma coisa que eu me lembro que eu comentei com o Rafa Logo que a gente estava Produzindo os personagens Eu disse assim, Rafa, a gente tem que fazer Uns personagens cangaceiros Mas eles não tem que ser cangaceiros De verdade, eles tem que ser pop Certo? Eles tem que parecer Pop, eles tem que parecer Ao mesmo tempo modernos Mas E antiquados né? Naquela coisa meio meio retrô E o Rafa foi muito em cima Você vê que os adereços Dos cangaceiros, a própria de Adorim com o lenço no pescoço o cabelo preso com um detalhezinho né, com um prendedorzinho que é um detalhe os brincos, tudo aquilo não não é o cangaço real, mas é um cangaço fantasia, um cangaço pop a própria lâmina azulada, a minha ideia é que ela brilhasse como a Excalibur do John Burman só que eu não duvido que a Excalibur do John Burma tenha sido pensada também no sabre de luz. Então, é aquela história. A gente está todo o tempo roubando como artistas né? essas ideias, até de maneira inesperada. É como o Rafa pensou, não estava não, não pensando em Star Wars, mas está muito entranhado, cara, a nossa cabeça. E pelo fato de, de eu acho ter seguido um caminho muito parecido com o do... do George Lucas ao montar a saga espacial dele, lógico que não tô querendo aqui me comparar a grandiosidade de Star Wars mas é porque basicamente leu, a gente leu os mesmos livros, né Sim. então, talvez aí tenha uma conexão de alguma forma né
0: Sim. agora, só pra gente encerrar eu quero fazer uma pergunta para vocês dois é... quero saber de você, Luiz qual escritor assim, seja nacional lá de fora, de quadrinho, de qualquer parte que seja, que você se inspira muito, assim, que você cresceu lendo, que você gosta, que que conversa com você, assim, diretamente.
1: Ah, tá, massa, legal. É engraçado que em termos de histórias em quadrinhos, eu não tenho muitos editores, muitos escritores preferidos, né? Então vou fazer umas pequenas listinhas aqui, eu vou de onde é a minha base mesmo, eu comecei a ler livros antes de ler quadrinhos. Uh, uh, apesar de, na verdade, eu comecei a ler quadrinhos, porque afinal o primeiro li Turma da Mônica antes de ler qualquer coisa na minha vida. <risos> Mas uh, 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 os livros foram que primeiro me chamaram a atenção para a possibilidade de contar histórias. Então, assim, um escritor que logo de cara, eu, eu diria que foi o escritor que me fez perceber a, a imensidão da, da escrita, foi o Machado de Assis. Um para muitos ele era o grande terror do colégio. Para mim, ele pegou meu cérebro, rasgou e disse e aí, como é que vai? <risos> né? E, e é um autor que está entranhado dentro de mim mesmo, 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 mesmo. Uh, eu acho que eu vou referenciá-lo sempre. Junto com ele, vem um outro autor que é Gabriel Garcia Marques. Que foi com... Não só com 100 anos de solidão Mas eu tô no Patriarca Ninguém escreve o Coronel ah, ah, E vários outros livros dele Que eu li da coleção da minha avó uhum. é, Me disseram que tipo Pronto, o meu rumo literário Tá por aqui né? Eu quero escrever coisas Eu quero algum dia chegar nisso daqui Sei que nunca vou conseguir Mas na né, necessidade de talvez chegar lá Eu me encontre é, então são dois grandes mestres da literatura Para fechar minha trinca literária A última autora de, que, que eu li E eu, eu sei que ela é uma autora Historicamente questionável Mas eu não consigo lembrar De nenhuma outra autora Que representou o Ceará tão bem Quando eu digo Ceará Não é em termos sociopolíticos Mas em termos de a nossa gente O nosso povo Com certeza foi Raquel de Queiroz ela tinha opiniões políticas que eu contesto, né? Fortemente. Ela foi apoiadora da ditadura, em especial do governo do Castelo Branco. Mas eu não posso me fazer aqui de chagado e dizer, ah, essa mulher não me influenciou. Uhum. A literatura dela, até hoje, eu, t- eu tento me encontrar lá, sabe? Quem tiver a chance de ler é, 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 Memorial de Maria Moura é uma aventura de Dungeons Dragons da melhor forma sabe, é uma aventura fantástica com uma mulher que ela está liderando um grupo e e, e dá pra ver os lugares que ela eu eu vivi nos lugares que ela descreve naquele livro, eu conheço as pessoas que ela está mostrando naquele livro sabe, então é algo difícil de lidar com a a história dela, mas a literatura dela, eu não posso negar que entranhou-se em mim também nos quadrinhos, tem um autor em especial, que inclusive denuncia muito em, é, 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 as minhas referências de quadrinhos, que é o J.M. The que ele foi, ele escreveu alguns dos melhores roteiros que eu considero os melhor, alguns dos melhores roteiros do Homem-Aranha. A morte da tia May, é, o Peter ficando louco e ele era um autor que eu me lembro ele era muito humano, sabe e os personagens dele eram carregados de um drama imenso o Peter dele, a Mary Jane dele sofriam demais e, e, e pra mim, assim eu tento muito fazer isso com os personagens sabe de colocar esses personagens para sofrer. <risos> para mim, o personagem na história tem que sofrer, tem que levar lapada. Sabe? Eu não, eu não gosto que ele saia felizinho sem antes levar muita lapada no meio do caminho, sabe? Então, eu posso dizer que ele também, em termos de quadrinho, foi que me influenciou. E minha, minha pedra de influência maior nos quadrinhos, com certeza, é o Will Wisner. Uhum. Não só na minha interpretação dos quadrinhos, a minha maneira de olhar os quadrinhos, de ver com certeza o Will Eisner é o é, é, é maior deles assim. atualmente eu tenho me apegado a outras autoras, né? a gente vai mudando, a vida vai mudando, você vai aprendendo novas coisas e hoje as duas grandes autoras que, que me influenciam mesmo é a Marjane Satrap porque eu acho que ela conta histórias muito próximas das histórias que eu quero contar uh, com o trabalho dela o, o, o... eu esqueci o nome do trabalho agora Mas é uma reunião de várias mulheres Da família dela Bordados, pronto, é esse o nome Em Bordados, ela ali descreveu o autor Que eu quero ser, as histórias que eu quero contar Eu quero contar aquele tipo de histórias Histórias de família Histórias que revoltam, que são dramáticas Mas ao mesmo tempo definem quem nós somos E atualmente Um autor aqui que me deu um soco No estômago, eu ainda estou tentando Voltar, sair da posição Fetal em que ela me deixou Foi a Alison Bergdell que ela é a autora de Fan Home, né? Mas recentemente eu li o que seria a continuação de Fan Home, que é quem você é minha mãe e o livro até agora tá, tá o quadrinho até agora tá impactado em mim, sabe? Eu estou aqui com ele peso na minha garganta, sem saber como defini lo direito. Eu li ele uma vez e estou agu... segurando o peso dele para eu poder tirá-lo e, <risos> e, e e poder lidar com ele, né? em termos de visão de quadrinhos também eu posso citar o Flávio Colim Flávio Colim me influenciou pra caramba mesmo, principalmente com a história de... o Araruá, eu tirei de um livro dele hum. é um mito que eu vi em um livro dele, né? que foi o o, o, o quadrinho Curupira que é uma história maravilhosa sobre sobre, sobre a, a, a natureza, sobre lidar com a natureza uma história sobre ecologia um dos poucos trabalhos dele colorido e lá naquele naquele, quadrinho que ele fala sobre a Yara e o Araruá e eu meio que roubei também isso para o Lâmina Azulada
0: Ah, sim Então, pelo jeito que você falou, você acompanha bastante livro, bastante autor e aí eu estava até pensando aqui que quando você falou da Raquel né, da autora você falou assim, ah, muito controverso, eu fiquei, ih, a J.K. Rowling <risos> fala... pois é, cara, né <risos> ah, pensei, é... quer ver que a J.K. Rowling
1: é, e, e eu acho tão impressionante, porque tipo assim no caso da J.K. Rowling em especial ela conta a história sobre uma revolução, ela conta a história sobre gente esquisita gente que não se adequa virando todo um quadro político é. sabe é. É um quadro social e político que é mudado por pessoas que são... Vou até me usar de uma piadinha aqui, né? Para dar um cutucão nela. São transviadas, sabe? Que que estão à margem daquele grupo. E aí você vê as atitudes, os posicionamentos delas, você fica... Por quê?
0: Exatamente. Né?
1: Assim como a, a própria, a própria a, a, a Raquel de Queiroz. Em Memorial de Maria Moura, ela transforma no herói uma bandida, sabe? É a mulher que se torna bandida, ela vai contra todas as figuras sociais. E se você parar para pensar no contexto da ditadura militar que ela apoiou, e de repente que ela apoiou em especial o Castelo Branco, né? Se você coloca aquela mulher de Memorial de Maria Moura naquele contexto, aquela mulher ia ser caçada e assassinada. É. Aí você fica perguntando, por quê? <risos> Como? Como que essas coisas... Como que, que, que existe esse paradoxo? Sabe? É impressionante.
0: É, eu não consegui entender também. Eu fico... No caso da J.K. Rowling, né? quando, come... quando ela começou a falar essas merdas, assim, eu fiquei, cara, não, não, não parece que é a mesma pessoa que escreveu, sabe? Harry Potter no Ah, não sei. É muito, muito bizarro, assim. Bate uma tristeza. Que eu não sou tão fã de Harry Potter, não. Eu assisto, assim, gosto, não sou tão fã, mas fico pensando assim no pessoal, né? Que acompanha. Eu sei que tem um monte de gente que gosta de Harry Potter. É pessoal LGBT e tal. Mas ai, ah, é muito complicado. Muito, muito complicado. E aí, eu queria perguntar pro Rafael agora sobre as referências que ele tem no trabalho dele tem algum artista, ou até mesmo, como o Luiz falou, algum escritor, algum quadrinista que ele se inspira, que você se inspira na sua vida, assim, que você sempre acompanhou. Cara, o
2: Luiz falou no decorrer da, dos anos da vida, vai mudando muito, né? Uhum. Os da gente, né? E, assim, quando eu comecei a gostar de arte, eu comecei por poesia. Ah, eu sempre Sempre adorei poesia. Eu adorava isso de... a ah, Escutava as músicas que o meu pai escutava. E adorava uma poetisa portuguesa chamada Flor Bela Espanca. E aquilo ali eu cheguei a fazer baseado nas poesias, entendeu?
1: Eu, Rafaelzinho primeiros... alto nível, tá vendo, viu aí? É isso, rapaz.
2: <risos> é isso, né? devagarzinho, devagarzinho. E aí, bicho, eu comecei a fazer historinhas baseadas nessas nessas Pequenas poesias, assim, do Vinícius E tal E em quadrinhos O primeiro escritor Que me marcou Foi o Chris Claremont O cara que escrevia X-Men Naquela fase de livro Bicho, eu adorava E apesar de hoje Ele tá mais com essa bola toda, né? Até porque eu, hoje em dia eu acompanho pouquíssimo quadrinho, sabe? É, passo o dia trabalhando tanto, fazendo tanto, eu realmente não não acompanho mais, eu não leio muito difícil. E o Chris Claremont foi nos quadrinhos um grande escritor para mim, sabe? Que eu me pegou, fez eu ter gosto de ler quadrinho. É, em termos de livros, Hoje, aliás, hoje de quadrinhos eu me lembro que o último escritor que eu realmente gostei foi um cara chamado Jason Aaron, que ele escreveu uma série chamada Scalpo, não é isso? Acho que o Luiz, é, o Luiz tem essa memória melhor que é. eu pra essas coisas, né?
1: Scalpo do, do, do Bom, Jason Aaron. Ele depois cuidou do, do Thor. Pronto. Ótimo ah, esse cara.
0: Sim. ele é foi... do... Ele faz... É, ele faz o Thor, faz como que é o motoqueiro fantasma, eu acho
2: é, eu não, não sei eu sei que eu li esse scalpo e eu fiquei realmente impressionado sabe, eu lia, parecia que eu tava assistindo uma série de televisão fiquei muito impressionado com essa, esse scalpo e assim, é, em termos de livros é, pouco, poucos livros assim, agora o autor que eu mais gosto, que mais assim me pegou deu vontade de talento foi o o cara que escreve o Sherlock Holmes, o Arthur Conan Doyle, né? Uhum. Eu assim os livros que eu li, cara, muito interessante, assim uma coisa muito diferenciada sabe? Bicho? Mas não tenho assim nenhum autor pre- predileto, assim, de, de escritores de fora não. Agora brasileiro, tu citou a Raquel de Queiroz como uma figura universo, que, aliás eu desconheci um pouco da história. É, eu também sofro do mesmo mal. É... Eu sou muito influenciado Pelo Monteiro Lobato Eu uhum. adoro, adoro aquela história do, do sítio do Picapau Amarelo Eu tenho aqui um livro que é Em comemoração ao centenário do Monteiro Lobato Quando eu era criança Minha mãe presenteou a gente Um livro de, é, é gigantesco Parece do, da grossura de uma bíblia, sabe?
0: Com
2: uhum. um, todo o material Do sítio do Picapau E eu li aquilo ali, eu adorava, adorava E um dos motivos de eu ser tão apaixonado por cultura brasileira fo- brasileiro é Monteiro Lobato e para o meu assim, para a minha tristeza eu tive um baque muito grande há uns dois anos atrás quando eu tive é, é, quando eu conheci a história por trás do escritor né? porque até então eu só conhecia a obra uhum. e quando eu tive acesso que Monteiro Lobato era uma figura assim um cara é, que mexeu com Eugenia, né? Separação de ra, elogiou até a clãs. Cara, aquilo ali me deu uma tristeza, bicho, tão grande, tão grande que eu não acreditava, sabe? E hoje eu tento separar a obra do autor, né? Mas foi um baque muito grande para mim Porque eu tinha muitas ideias Muita coisa em relação Ao universo do Monteiro Lobato Que ficou estremecido Depois que eu descobri A história por trás da, da pessoa dele né? A história pessoal da vida dele E foi, foi muito triste para mim isso aí Porque é como o Luiz falou não, Eu não posso negar Que foi um escritor Que fez muita diferença No meu gosto foco pelos personagens nosso foco brasileiro hum. mas ao mesmo tempo foi muito triste saber dessas situações sabe foi meio decepcionante né Sim. e aí a gente feita <risos> aí tentando absorver tentando tentando ao máximo separar isso né é. em relação a quadrinhos quadrinistas assim desenhista bicho meu gosto mudou muito também depois que eu conheci o Alex Todd, que é o desenhista que fazia os concept de arte de Hanna-Bárbara, né? Do Scooby-Doo. É... Acho que... Flintstones. Depois que eu descobri o traço dele, é... meu, meu gosto por desenho mudou muito, sabe? Tanto que, que... a época que eu descobri o Alex Todd foi na época que eu comecei a desenhar o Lâmina. E no próprio Lâmina tem uma diferença meu desenho do começo para recorrer, porque foi depois da influência que eu tive no Alex e é. enfim é isso, cara meus, meus, meus ídolos da, da, da arte dos quadrinhos aí essa pequena listinha, né?
0: Sim. Ah, eu gostei bastante eu gostei muito que você falou do Chris Claremont porque eu também concordo com você super que ele é uma, uma figura cara, muito era bom
2: de era bom demais, bom demais
0: A fase dele inteira de X-Men é muito boa E ele que foi o responsável, né? Por trazer a Tempestade Por trazer esses personagens que a gente conhece mais assim, Isso, hoje em dia.
2: Gambit, né?
0: Isso. era a Vampira, é... a Capitã Marvel cara
2: bacana demais Eu adorava o Magneto que ele escrevia, bicho Eu nunca vi ninguém acertar o Magneto como ele fez que ah, é. o Magneto, como o Luiz falou também do Severino, ele não era mal por ser mal, né? ele sempre é, é, era diferenciado o jeito como ele descrevia o Magneto pra mim era um dos personagens mais bacanas do universo dos X-Men, era o Magneto Sim. e eu vi, eu vi muito depois de alguns anos quando eu li algumas coisas, o Magneto era apenas um vilão, como qualquer outro né? Hum. na mão do Chris Claremont eu não via dessa forma tinha, tinha coisas que ele fazia que você
0: concordava isso é. É, tá certo, mereceu, é isso mesmo. É, eu o Magneto, se ele tá. Se o Magneto tá certo, eu concordo com ele. É. <risos> Aí, cara, era nessa,
2: nessa vibe. E eu não vi mais isso em, com outros escritores, sabe? Eu acho que o Chris claremont o escritor que mais entendeu o personagem do Magneto. Sim. Era bom demais, bicho. Bom demais. Deu até uma nostalgia aqui.
0: <risos> ah, eu gosto muito. Ai, gente, eu acho que vai estar tá chegando no fim nosso podcast. A gente ah. fala bastante aí do trabalho de vocês, sobre o Lâmina Azulada e sobre o trabalho individual de vocês. Eu gostei muito de conversar com vocês, muito, muito mesmo. E, cara, tipo, esse quadrinho é muito bom, sabe? Muito, muito bom. Eu fiquei, eu, o, que eu me, o que me deixou feliz, na verdade, na história, é que ela é tão original... Apesar da gente ter falado aqui sobre várias coisas, sobre referência, né? No próprio quadrinho tem, né, uma explicação sobre a mitologia dos personagens, sobre a história, tudo explicado. Mas, assim, ele é de uma originalidade muito pesada, assim, muito boa. Tem muita referência foda. Eu acho legal vocês mostrarem, né, sobre a vida de vocês, sobre a realidade de vocês... E colocar nessa história que ela tem toda essa questão de redenção, de luta, de sofrimento. Como o Luiz falou que gosta de colocar os personagens dele pra sofrer. E (risos) a gente vê isso, né? Que eles estão sofrendo. A gente vê uma história contada. A gente tem todos os personagens ali da história. Eles são bem contados, né? Tanto que você vê, até na própria explicação do quadrinho mesmo... Tá, é, o Luiz colocou que a de poderia ser fácil uma protagonista, e é verdade porque ela Isso. é tão boa como o próprio Euclides, sabe?
2: E cara é, é, eu vejo ela pra mim, pessoalmente, até mais interessante do que o Euclides na história, sabe? De tanto que ela, ela exala é, como é que eu posso dizer? Carisma, sabe? Falsa, é muito interessante aquilo ali.
0: sim. E aí você vê que os personagens são bem distribuídos nessa história, o que é muito difícil, assim. Eu acho que, pra mim, uma grande dificuldade de você ler um quadrinho é você que... É que assim, ó, eu geralmente quando eu leio, eu gosto de que os personagens, entre aspas, sub, sejam os que mais me interessam, né? E às vezes eu sei que o personagem não tem tanta profundidade, aí eu falo, poxa, queria tanto, mas eu gosto tanto desse personagem. E no Lâmina Azulada eu vejo essa diferença, sabe? Que você vê que todos os personagens têm o seu protagonismo ali. Você consegue entender sobre eles. Não é um quadrinho que você vai ler uma vez só, pra quem for ler isso. Você vai querer ler de novo e de novo. Porque cada leitura você começa a pegar pequenas coisas, começa a sacar a ideia do quadrinho. Então, eu queria falar pra vocês parabéns, porque eu fiquei chocado ainda que esse quadrinho ainda tô. E é um quadrinho muito bom, muito bom. Vocês fizeram um trabalho muito foda. E eu tenho só a agradecer mesmo Por vocês terem mandado esse quadrinho pra mim Por vocês estarem aqui conversando comigo Tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo a gente Eles vão querer ir atrás de vocês Vai querer ir atrás desse quadrinho E é uma coisa importante, né? O que eu falo sempre pro pessoal da zona No Twitter ou no Instagram Que é essa importância da a gente <risos> apoiar Quadrinista e artista brasileiro É uma coisa muito importante tá? A gente sabe que Tem bastante gente talentosa Assim como vocês dois, tem um monte de quadrinista de todos os cantos do Brasil. E, às vezes, muita gente conhece os quadrinistas daqui de São Paulo, sempre vai em evento, mas também é muito importante a gente trazer apoio, dar apoio para outros quadrinistas e conhecer cada pessoa do seu estado, da sua cidade, de onde mora. E foi o que eu senti lendo Lâmina Azulada Porque vocês colocaram, parece que vocês colocaram De fato a alma de vocês, o coração de vocês é, No quadrinho E conversando com vocês sobre isso né Quando eu perguntei sobre essa referência Sobre como foi o processo Então eu consegui sentir isso de vocês Então me deixou muito feliz Ver vocês falando sobre o carinho que vocês tiveram Pelo quadrinho é, cara... agradeço imensamente
1: oh, perdão, Rafa, te cortei Não, não, cara.
0: continua, eu termino depois <risos>
1: Ah, Eu agradeço imensamente pelas suas palavras, por você ter falado e tudo. Ah, Para a gente, assim, é uma coisa muito engraçada. Cearense adora quadrinho, cara. A gente adora ler, a gente adora produzir. Eu vejo um um público de de quadrinhos muito grande aqui. Mas é engraçado que também a gente se lê pouco. É principalmente porque a gente produz, não que a gente não produza pouco, mas a gente não se produz o tanto quanto a gente deveria para nós mesmos. E aí tem uma série de outros problemas, né, que envolvem, é, é, às vezes não dá o próprio valor ao autor que é daqui, não tem a mesma consideração, enfim, eu não vou nem me alongar nisso não. Mas a grande verdade é que a gente ama quadrinhos e particularmente eu amo contar histórias mas eu sempre queria, sempre quis que as minhas histórias, né? Sempre não, mas de uns tempos para cá eu quero que as minhas histórias reflitam aquilo em que eu vivo, o ambiente que eu tô, as pessoas com quem eu convivo. E se tu me dá esse feedback diz que eu me sinto transportado para uma outra terra que é o teu, que ainda é o teu país, né? Uhum. Que ainda é o um local que tu pode ter acesso, eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que as boas histórias levam a gente para outros mundos. Sim. Nos apresentam novas pessoas, né? Nos lembram dos nossos dilemas e tal. E se foi possível fazer isso com Lâmina Azulada, eu só tenho a agradecer. Agradeço o apoio, agradeço por ter convidado a gente mesmo, né? Ah, para participar desse podcast. Por estar tá, lendo o nosso trabalho e relendo e divulgando, isso é bacana. E assim, eu deixo o recado para todo mundo, sai um pouco do eixo, às vezes é difícil para a gente chegar até o Rio São Paulo, chegar até o Rio Grande do Sul, às vezes é difícil para a gente chegar bem aqui no no norte do país, a gente, Nordeste e Norte, nós somos muito próximos, mas é difícil chegar lá. Ah, E eu, a a gente tenta estar aberto a essas receptividades, certo? Então... Quem quiser lá lâmina a, 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 é tanto que ele tá com um preço muito bom, tá de R$ reais, com taxa de envio fixa para todo o Brasil de R$ reais só. E a ideia é facilitar chegar, a, é pois é, e a ideia é facilitar a chegada para todo mundo. Mas é aquela história a, 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 da mesma forma que a gente está fazendo esse esforço para que ele chegue para o maior número de brasileiros possíveis ações como a Tua, da AQZona, ações como o pessoal da Amazing Fantasy BR, Hum. como o Charlie, que também fez uma uma live com a gente, que são de outros eixos, dizerem, ó, isso aqui existe, vamos ver, vamos dar uma olhada, é importante para a gente também, né? Aquela história, ninguém dá dá a mão sozinho, é preciso que todo mundo estique um pouquinho o braço para alcançarmos uns aos outros. Então, assim, a gente está aqui contando histórias não vai ser nossa última, a gente quer contar mais histórias, nosso povo, nossa gente, nossa terra, e enquanto tiver iniciativas como a tua, de convidar a gente, de chamar, de dizer, ó, oh, vamos ver esse pessoal divulgar, a gente vai estar tá, tá, muito feliz com isso mesmo, então eu só tenho a agradecer, agradecer a você, a todo mundo que está divulgando, que está ajudando, a todo mundo que está comprando, que está lendo, que tá dando um feedback positivo pra gente. Tô até, até meio preocupado. Ninguém ainda veio falar mal. Eu tô aqui pensando, <risos> rapaz...
0: É na você hora que <risos> <risos> Rapaz,
1: mas não, que é isso. Mas assim, na hora que vieram falar mal, vão chutar o barco mesmo. Eu vou cair no meu pedestal, vou estabacar o meu quengo no chão e ali eu, eu morro. Hum, <risos> não, brincadeira. É <risos> não, brincadeira. Mas a ideia é que... que... É, eu, eu sei, assim, eu vejo defeitos, eu sei que outros mais especializados, mais especialistas vão ver defeitos também. Eu tenho certeza que de alguma coisa tu diz, não, isso aqui poderia ter sido melhor. Tu falou de um defeito, diz: pô, era pra ter mais de Adorinha aqui.
0: É, mas aí, assim, eu, eu soltei essa porque vai que, né, no futuro ela aparece aí de novo, tem alguma coisa dela.
1: Quem sabe, quem sabe. Mas, é. enfim, de qualquer forma... É muito bom ter os feedbacks de todo mundo... Muito bom ter as respostas de todo mundo... Seja elas quais forem... E... É isso... Eu só tenho um agradecer. Eu sou muito grato... Eu estou aqui no agradecimento... Eu só não estou dando esse quadrinho... à torta direito... Porque aí <risos> já seria um pouco demais... É. Mas... A gente tentou colocar dentro do preço promocional... Um acesso... O melhor possível... O Guedes pode vir aqui taxar o livro... Eu vou continuar vendendo o livro a 20 reais... <risos> contra esse governo fascista o tempo
0: todo <risos> amei
1: cara eu, eu
2: quero fazer uma última colocação e e até um certo jabá também sabe é, eu preciso dizer o seguinte quando a gente está falando sobre influências é, não é porque o Luiz esteja aqui não mas bicho eu ligo muito quadrinho nacional nos últimos anos. Muito mesmo, muito mesmo. E em termos de escritor roteirista de quadrinhos aqui no Brasil, depois de ler O Cavaleiro Avante, que, o... que é muito engraçado, é muito bacana, bicho. É um universo muito legal que o Luiz ajudou a criar. Depois de ver a receptividade que está tendo Lâmina Azulada, que o Luiz falou. A gente está até preocupado porque realmente não apareceu ninguém falando mal, né? E a
0: gente
2: <risos> tem é um misto de felicidade e, e não sabe. Cara, será que... Não estão querendo dizer, mas a receptividade está sendo além do que a gente esperava, né? E depois de ler roteiro de um projeto que eu e o Luiz estamos fazendo novamente agora em parceria, que ele está escrevendo para mim... Acho que aqui a gente está dando vários esportes... Tá? É um, uma história sobre vampiros Que a gente fechou com a editora Da Inglaterra uhum. E o Luiz é bacana E o Luiz já escreveu Duas edições, três Cara, eu digo Com, assim, sem brincadeira Nenhuma, já falei em casa aqui para minha esposa Que é, é, é testemunha Disso, Luiz para mim Hoje é um dos melhores roteiristas Já de quadrinhos que eu vi. As histórias que ele escreve, bicho. Essa dos vampiros, quando você tiver a oportunidade de ver que ela estiver pronta, a gente vai mandar também pra você. Cara, é, é, ele criou um universo fantástico. Ai, e eu, eu iPad, fico hypado né? mesmo. Não sei, não sei <risos> se eu sou pronunciado direito, mas é isso mesmo. E, cara, assim, eu sinceramente, eu vejo o Luiz. Ele, ele não acredita, ele fica ainda. Mas eu vejo o Luiz como os grandes roteiristas do Brasil em alguns anos aí vai depender também do que a gente for produzindo né que é muito isso para Brasil ainda mais como ele falou nosso Guedes aí quer é taxar livro é bom de levar um cascudo como diz aqui no Ceará né então eu vejo o Luiz como um grande um grande roteirista é um cara que que eu me inspiro muito em histórias ele escreve histórias que eu gostaria de ler Leitor, sabe? E o jabazinho que eu queria fazer é isso, né? Como o Luiz falou anteriormente. Ô bicho babão, macho!
0: <risos>
2: tá me dá 10 reais, viu? E o, o jabazinho, cara, é, como tu falou, eu tenho uma obsessão de criar verso de, de, de quadrinhos assim, de personagens, de brasileiras, sabe? E a gente está numa esperança muito grande de vir, de vir muitos projetos depois disso, sabe? E uhum. acredito que o Luiz, depois de uma babação, não vai mais ter coragem de me negar nada. Né, Luiz? <risos>
1: <risos> não, cara. teu coragem de me negar depois nada, não. Depois de
2: uma das tu não nenhuma, não, viu?
1: Pego nada, não, não nada.
2: Então, cara, eu, eu mas acho
1: de qualquer que... forma, as ideias do Rafa sempre são muito boas. Eu fico muito empolgado para escrev... escrevê-las. É, é até, é, é, eu tenho sempre o um medo, assim, cara. O Rafa tá com a ideia massa. Será que ele vai passar para outra pessoa além de mim?
2: <risos> sempre com medo, Bom, né? Eu não tô brincando. Eu gosto demais, bicho. Demais. Esse aqui é de escrever o dos vampiros, bicho eu fiquei, assim, impressionado com o universo que ele criou. E, então, para finalizar, assim, eu agradeço muito a você pelo convite. É tão bom conversar de quadrinhos que você vê. A gente já vai para quase duas horas, eu acredito, né? E esse podcast
0: aqui vai ser dividido em dois.
2: É, e parece que o tempo...
0: <risos> Não, não passou para gente aqui, né? Acho
2: que se tivesse mais três horas a gente conversava mais três horas.
0: Ah, sim, com então
2: só tenho a bicho como eles falou, essas oportunidades são são muito boas, muito válidas para gente, para a gente poder alcançar novos leitores, a gente chegar, é, é, apresentar o, esse trabalho que a gente tanto tanto batalha, tanto peleja, né, poder produzir. E fica o meu agradecimento aqui e a minha cobrança do Luiz, de não me negar nenhuma história depois de uma babação dessa que eu fiz. <risos> é,
0: ele, fez, fez, ele fez seu jabá, vocês fizeram um jabá, vocês dois, né? Matei dois coelhos com uma cajadada só. Agora
1: ele dois pré-á com a cajadada aí, viu? O
0: amigo bom é assim.
1: Pois é isso, cara cara. E novamente, muito obrigado pelo convite ok Sempre que precisar Você foi um dos que entrou na na minha main list Né, Marcos? É, foi Acertei teu nome, né?
0: É, Marcos, é
1: Eu não tô entrando na minha main list Toda vez que a gente tiver uma coisa nova, a gente manda pra ti Pode deixar
0: Tudo que vocês precisarem, eu falo pra todo mundo Que sempre, às vezes, eu chamo alguém pra vir aqui ou quando eu conheço algum trabalho. Gente, se você tiver algum trabalho, qualquer coisa do tipo, quadrinho, tudo, e precisar de uma ajuda nossa, só mandar lá mensagem no Instagram, no Twitter, a gente tá lá direto. Manda que a gente sempre posta lá no site, sempre ajuda. E é isso, a gente tá aqui pra isso, pra divulgar, enaltecer. E aí foi aquilo que o Luiz falou, a gente tá... A gente tem que chamar a gente pra crescer, né? A gente gosta de crescer todo mundo. Mas quanto mais gente tiver trabalhando nisso, é a meta, né? Vai todo mundo crescer. Então é isso, gente. Muito obrigado se vocês ouviram o podcast Obrigado aqui, também. Vocês ouviram tudo. É, eu vou deixar a rede social dos meninos aí embaixo, os trabalhos dele, tudo certinho. Pra vocês adquirirem o quadrinho, pra vocês conhecerem também as redes sociais dele, tudo que eles fazem. Eu vou deixar aqui também o link daqui das nossas redes sociais, da Gakizona. Você pode encontrar a gente aí no Twitter, no Instagram, né? No YouTube, que a gente já vai estar no YouTube logo em breve. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês conversarem aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado do papo.
1: Foi ótimo, foi ótimo.
0: Então foi é massa,
2: cara.
1: Foi muito legal.
0: Então é isso, gente. Um beijo. Se cuidem. Tchau, tchau.
1: Boa sorte
2: pra todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço.